0: Hey und herzlich willkommen bei Zaubersprache, dem Podcast für Hexen und alle, die eine werden wollen. Mein Name ist Ilka Sventia und ich freue mich sehr, dass du da bist und deinen magischen Weg gehst. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Ich freue mich super, dass du wieder dabei bist. <lacht> und ich bin aufgeregt heute. Ja, wahrscheinlich denkt sie so, hallo, äh, letzte Woche war die 100. Folge. Ähm, warum ist sie denn bei der 101. aufgeregt? <lacht> ja, und ich weiß, es waren zwischendrin immer mal Folgen, bei denen ich aufgeregt war. Und ähm, das waren meistens einfach Themen, die mich ähm, ja, sehr bewegt haben oder wo ich mich irgendwie ein Stückchen vorgewagt habe zu etwas, was ich bisher noch nicht gemacht habe, so wie das Mondchanneling zum Beispiel. Und gerade, ich habe es, glaube ich, auch schon, weiß ich gar nicht, ob ich so es im Podcast schon erwähnt habe, zumindest auf Facebook habe ich es schon erwähnt oder auch äh, ja in der ein oder anderen Gruppe in dem einen oder anderen Zoom Call. Ähm, ich bin gerade durch eine sehr, sehr große Blockade durchgegangen. Ich bin gerade noch im Heilungs-, im Transformationsprozess und ähm, alle, die das schon <lacht> wieder und wieder durchgemacht haben. Wissen vielleicht, wovon ich spreche, und wissen, dass man sich in dieser Zeit irgendwie ein bisschen verletzlicher fühlt ohnehin. Und dass ja danach oft etwas grundlegend anders ist. Und das ist genau, was bei mir gerade ist. Und so fühlt sich für mich gerade jedes, jedes Thema, jeder Post, jede, ähm, jedes Seminar, alles, was ich gerade tue, wieder an wie außerhalb meiner Komfortzone. Ja, Und ich weiß, sie wächst nur. Ja, und die, die mich äh, hier öfter hören im Podcast oder ähm, auch auf, auf YouTube die Videos anschauen, die werden wahrscheinlich genauso wie alle anderen, die mich im Moment wahrnehmen und sehen, bemerken, ähm, dass meine Energie gerade anders ist. Und ich weiß noch nicht, ob die so bleibt ähm, oder ob sich, wenn der Heilungsprozess abgeschlossen ist, da wieder was ändert. Das kann ich gerade noch überhaupt nicht überblicken, überhaupt noch nicht absehen. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, ja, ich glaube, ich mag tatsächlich an der Stelle noch so ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar... Die Blockade, die ich gerade hinter mir gelassen habe, war sowas wie ein gigantischer Schutzpanzer um mich herum. Ähm, den habe ich gebraucht als Kind. Überlebenswichtig. Und jetzt brauche ich ihn nicht mehr. <lacht> Darf aber auch Jetzt gerade lernen, wie sich das Leben ohne diese, diese Schutzmaßnahme anfühlt. Und ich fühle mich an vielen Stellen wieder wie ein, wie ein Kind. Viele Dinge fühlen sich wieder neu an, weil sie sich so anders anfühlen. Und ich bin mir bei ganz vielen Sachen gerade unsicher, genau aus dem Grund. Es ist tatsächlich etwas und vielleicht kennst du das auch. Ähm, vielleicht hast du das auch schon erlebt, wenn so eine grundlegende Sache, also et etwas, was du für dich etabliert hast an... Ähm, Glaubenssatzschutzwahl oder ähm, wirklich an Abspaltung eines Teils deiner Seele, um das Ganze zu schützen, um das, ähm, ja, um dein Überleben zu sichern. Das ist ja das, worum es unserem Unterbewusstsein immer geht, ja, unser Überleben zu sichern. Ähm, Dann weißt du vielleicht, dass man danach irgendwie alles neu betrachten, lernen darf. Also ich stelle gerade so viel in Frage, wie noch nie. Ähm, bei allem, was ich tue, frage ich mich, will ich das wirklich? Ja, ist das wirklich meins? Ähm, oder war das nur solange dieses, dieser Schutzwall noch da ist, sinnvoll. Ist jetzt vielleicht was anderes sinnvoll für mich? Ist jetzt was anderes besser für mich? Und das ist tatsächlich ja, auch ein Stück weit anstrengend, alles in meinem Leben gerade permanent zu hinterfragen. Weil ich mich natürlich immer frage, hat das was mit diesem, mit diesem großen Thema zu tun? Und kann ich jetzt ohne diese Blockade das neu entscheiden? Muss ich es vielleicht sogar neu entscheiden? Manche Dinge verändern sich von alleine. Ja, auch das, das merke ich gerade sehr deutlich. Da passieren Sachen, wo ich sage, oh interessant. Ich behalte mich in... In bestimmten situationen anders ich nehme dinge anders wahr, ja und an anderen dingen habe ich das gefühl da darf ich bewusst auch noch mal hinschauen ja da darf ich gucken wie bewerte ich es heute und mich sozusagen lösen von, von all den ansichten die ich vorher hatte weil die beeinflusst waren durch diese Blockade sehr beeinflusst waren und das ist ja anstrengend und schön gleichzeitig ja also es ist nicht dass es mir gerade unglaublich schlecht ginge aber ich ticke gerade anders und ich kann wirklich noch nicht sagen ob das was ist was jetzt während diesem Prozess so ist und sich dann wieder irgendwie normalisiert. Aber das ist tatsächlich ja etwas, woran ich nicht glaube, ja, dass es einen so ein zurück zum Normal gibt, weil in dem Fall wird es keinen zurück zum Normal geben können. Also vielleicht ähm, kann man sich das vorstellen, wenn, mein, wenn meine ganzen Glaubenssysteme, ähm, meine ganzen Wertvorstellungen, ähm, mein Verhalten, all das irgendwie ein Haus wäre, das ich von klein auf gebaut habe, ja, ähm, dass da mittlerweile schon viele, viele Jahre steht, vielleicht ist mal das ein oder andere Zimmer renoviert worden, vielleicht ist mal ähm, das Dach neu gedeckt worden, die Fassade neu gestrichen, also ich meine, wir machen ja viel <lacht> an Veränderungen durch in unserem Leben. Ähm, dann ist das, was ich gerade erlebe, dass man mein, mein Fundament saniert. Und das ist, das ist ein ganz komisches Gefühl, weil ich habe neulich, also neulich ist auch schon wieder ein bisschen her, wobei ich glaube, die Baustelle gibt es immer noch. Da war ich hier bei uns ein paar Orte weiter. Ein, ein altes, superschönes ähm, Holzhaus, das sie saniert haben. Und dem haben sie den kompletten ersten Stock abgebaut, ohne das Haus abzutragen oder abzureißen. Das heißt, sie haben Stützen aufgestellt, um eben den, den ersten Stock und das Dach zu tragen. Massive Stützen, das ist unglaublich gewesen. Und dann haben sie das komplette Erdgeschoss abgebaut. Dieses Haus schwebte für eine Weile und hat dann ein neues Erdgeschoss bekommen. Das ist vielleicht so ein bisschen das Bild, was gerade zu meiner Situation passt. Und mein Erdgeschoss ist noch nicht wieder ganz aufgebaut. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Weile dauert, alles da nochmal zu überprüfen, was ich mein Leben lang geglaubt habe oder was für mich gesetzt war, sozusagen. Ja. Ähm, ja. Und darum bin ich gerade auch bei dieser Podcast-Folge aufgeregter als sonst. Ähm, weil ich das Gefühl habe, ich äh, traue mich da jetzt gerade in eine ganz neue Welt raus. Und ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst, wenn du so einen großen Prozess schon mal gemacht hast. Und ehrlich ist es ja nicht mein erster, aber trotzdem habe ich das Gefühl, er ist so viel größer als die anderen, so viel existenzieller, weil er so sehr tief an, an die Wurzel rangeht. Ähm ja, dass ich, äh jetzt habe ich meinen Faden verloren dass ich das Gefühl habe, hier ähm, ständig Neuland zu betreten. Und es ist ein bisschen, als wäre es mein erster Podcast, dass ich so viel mehr Zuhörer habe. <lacht> also, <lacht> das eigentliche Thema heute. Das kam heute Morgen über den Hexenhain so zu mir geflattert. Und zwar geht es in meiner Welt um Privatsphäre aber auf der energetischen Ebene. Und das ist wirklich ein spannendes Thema und eigentlich auch ein großes Feld. Und zwar geht es letzten Endes darum, inwieweit, wenn ich in der Lage bin, energetisch Dinge wahrzunehmen, inwieweit darf ich im Feld eines anderen lesen, meine Wahrnehmung bewusst öffnen ähm, und Informationen erhalten zu dem Menschen, zu einer bestimmten Situation, zu seinem Verhalten, wenn es mich betrifft, ne? wenn ich wirklich etwas mit dieser Person zu tun habe und da vielleicht gerade irgendwie ein Problem habe mit der Person, irgendein Thema, irgendwas, was halt eine Auswirkung hat auf mich. Darf ich dann in, in dem anderen Feld irgendwie nach einer Information, nach einer hilfreichen Lösung suchen? So, und ähm, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich gerade über meine Situation nochmal ausgeholt habe. Weil natürlich ähm, hat ja immer alles, was in unserem Umfeld aufpoppt, was mit uns zu tun. Und ich kriege gerade ganz viele Impulse, welche Themen ich mir noch anschauen darf, die sich, ähm, ja, die irgendwas mit meinem, mit meiner Blockade zu tun hatten oder haben. Und so tauchte jetzt eben dieses Thema auf wie weit darf ich da irgendwie gucken ähm meine antwort <lacht> und das liegt an meiner persönlichen geschichte denke ich zu großen teilen meine antwort ist ähm auch wenn man das kann darf ich das nicht ohne die erlaubnis der anderen personen und ich habe da vorhin noch mal deutlich reingespürt, hat sich daran was verändert jetzt ähm, dadurch, dass ich diese Blockade losgeworden bin. Weil Fakt ist, ich will es nicht, dass irgendjemand, ähm, der mit mir im Kontakt ist, mehr in mein Feld eindringt, als ich ohnehin schon öffne. Das heißt, ich denke, ich bin sowieso ein relativ offener Mensch. Ja, und ich erzähle viel von mir. Ich bin Meinungen und anderen Optionen gegenüber sehr offen. Ich glaube, ich habe das auch schon mal, wir hatten schon mal eine Folge zum Thema Schutz. Und wir, wir haben das hier zu Hause im Sommer gerade ganz ganz häufig so, dass unsere Haustür einfach sperrangelweit offen steht. Und ja, das ist ähnlich, glaube ich, mit mit mir. <lacht> ja, das spiegelt schön, wie ich bin. Ich bin ziemlich offen. Und es gibt aber Grenzen, nichtsdestotrotz. <lacht> und ähm, so würde ich es zum Beispiel auch als schräg empfinden. Ne? Meine Haustür ist offen und natürlich kann jederzeit jemand da einen Schritt reinmachen und bei uns im Flur stehen und Hallo rufen, vielleicht auch nochmal vorher netterweise an die Tür klopfen und dann irgendwie ein paar Schrittchen reinmachen. Ähm, gerade wenn man sich eben auch kennt. Ähm, und das wäre für mich noch nicht übergriffig, weil meine Tür steht ja offen. Was ich jetzt allerdings übergriffig fände, <lacht> wäre, ich antworte nicht, vielleicht, weil ich es auch nicht gehört habe, ich bin in irgendeinem anderen Raum. Ähm, und die Person geht so völlig selbstverständlich in meine Wohnung, setzt sich irgendwo hin ähm, oder kommt eben in den Raum, in dem ich gerade bin, ähm, ohne sich vorher bemerkbar zu machen. Also ihr, ihr merkt vielleicht, worauf ich hinaus will. Ja, es ähm, gibt auch bei einer offenen Tür eine Grenze. Jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, ja, ne, wer spürt die Grenze wo? Ich würde bei anderen Menschen tatsächlich, die eine offene Tür haben, maximal einen Schritt reingehen, wenn ich die Person gut kenne. Ich würde mich auf jeden Fall laut bemerkbar machen. Hallo, bist du da? Deine Tür ist offen. Darf ich reinkommen? Und ich würde nicht sozusagen durch diese Wohnung laufen, nach dem Motto, die Tür war ja offen. Das kann ich ja auch hier rein und mich umgucken oder es mir gemütlich machen. Das würde für mich deutlich zu weit gehen. Jetzt hat aber nicht jeder dasselbe Empfinden an der Stelle. Und allein da ist es jetzt mit so einem ganz praktischen, alltäglichen Thema schon, kann schon zu Konflikten führen. Ja, wer geht da wie weit rein? Was ist in Ordnung, was nicht? Jetzt, jetzt kann es ja noch weitergehen, ne? sagen wir so, okay, das war jetzt ne, das Gucken, analog zu dem darf ich in dem Feld des anderen lesen. Das wäre jetzt jemand, schaut sich dann eben hier drin um. Wenn der Nachbar jetzt gekommen ist, um sich irgendwie zwei Eier zu borgen, <lacht> klassisches Nachbarschaftsthema ähm, oder irgendwas anderes aus der Küche, ne? was normalerweise ja gar kein Ding wäre. Und ich kriege das aus irgendeinem Grund nicht mit, ne? Haustür ist offen, ich bin vielleicht gerade im Bad, die Tür ist geschlossen, abgeschlossen vielleicht sogar und das, das mache ich tatsächlich, ne? Also wenn, <lacht> wenn ich weiß, die Haustür ist offen und ich gehe ins Bad, und schließe ich das Bad ab. Auch witzig, aber ja, okay. <lacht> weil ich halt nicht sicher bin, wo sind die Grenzen der anderen Menschen, ja, also eine letzte Grenze habe ich dann schon auch und stecke die und die ist deutlich, ja. Naja, also auf jeden Fall mal äh, gesetzt den Fall, der Mensch würde jetzt dann hier reinspazieren, sagen, ach guck, da, da steht das Päckchen Eier, ich nehme mir mal zwei und lasse einen Zettel da oder vielleicht lässt er auch keinen Zettel da, ist ja egal. Ähm, so das ist jetzt noch eine stufe tiefer da ist ja wirklich auch was verändert worden ähm, das wäre jetzt dann auch auf der energetischen ebene analog wirklich zu einer beeinflussung so ich sehe da ist ein thema und ich gebe da mal irgendwie ein bisschen heilenergie drauf oder ähm, ja, keine Ahnung, ach, dir, dir geht es so schlecht, ich, ich nehme mal ein bisschen von dem Drama hier raus. Kann man ja alles machen, aber bitte niemals ohne die Einverständniserklärung desjenigen, in dessen Feld man sich da gerade befindet. Genau. Einer meiner ersten Ausbilder sagte immer, lass die anderen Seelen in Ruhe. Und das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiges Credo geworden, ja, Lass die anderen Seelen in Ruhe. Es ist tatsächlich bei mir <lacht> mehr als genug zu tun für mein ganzes Leben. Ja? Ich darf echt erst mal bei mir aufräumen, bevor ich glaube, jetzt irgendjemand anderem noch was überzustülpen, überstülpen zu wollen, irgendjemand anderen retten zu wollen, der mir nicht einen klaren Auftrag dafür gibt. Ja? Klar mache ich das beruflich, aber ja, da habe ich halt einen Auftrag, ja, da hat die Person selbst entschieden, dass sie mich in ihrem System haben möchte und meine Unterstützung haben möchte. So, ähm, in dem praktischen Beispiel jetzt mit der offenen Haustür ist es letzten Endes so, dass ich weiß, ich habe eine Haustür und ich weiß, ich kann sie zumachen. Vielen Menschen da draußen ist das Thema mit ihrer Energie noch überhaupt nicht bewusst. Und sie laufen, ohne es zu wissen, mit offener Haustür herum. Einige sogar wirklich... Da, da, ist nicht mal, da ist nicht mal ein Haus. Also die tragen ihre Themen gefühlt wirklich energetisch so vor sich her. Einfach auch, weil sie da emotional so verstrickt sind, weil sie da so viel Gedanken an ihre Probleme haben, dass sie diese Themen wirklich ähm, vor sich her tragen, wie auf einem Silbertablett. Ja. Und ähm, energetisch äh, feindfühlige Menschen nehmen das natürlich schnell wahr. Und ähm, manchmal kann man da auch echt nichts dagegen tun. Es ist so, als ob irgendwie... Hm, Habe ich dafür einen Vergleich? Ja, als ob, als ob sie einen ne, privaten Brief irgendwo liegen gelassen haben. ja, Und ich meine wirklich irgendwo liegen gelassen haben, wo nicht gleich die persönliche Zuordnung da ist. Und man ähm, sagt, okay, ich muss kurz drüber lesen, um rauszufinden, wem gehört dieser Brief, um ihn zurückgeben zu können. Ja? Dass er da nicht liegen bleibt. Das wäre so etwas, wo ich sage, das fühlt sich für mich ähnlich an. Ne? Also mir bleibt quasi gar nichts anderes übrig als zumindest einen kurzen Blick drauf zu werfen und dann schon zu erkennen, um was es geht. Ja, ähm, klar kann ich gucken, okay, wer, ist, wer ist der Adressat von diesem Brief? <lacht> zu wem gehört das Ganze? Und dann hat einfach mein Blickfeld aber vielleicht schon mehr erfasst, ja, ähm, um was es in dem Brief geht, von wem er ist, ähm, was vielleicht die Betreffzeile ist. Also ne, unser... Blickfeld ist halt nun mal größer als nur ein Adressfeld. Und ähnlich wäre es tatsächlich auch bei den Menschen, die halt so völlig unbewusst ihre Themen so sehr vor sich hertragen. Das heißt, da gehe ich noch nicht mit einer Absicht in das Feld eines anderen, sondern das ist etwas, was ich so beim Vorbeigehen wahrnehme. Ja? Und dann kann ich immer noch entscheiden da meine Grenze zu setzen und zu sagen, das ist ein Thema, ich will das gar nicht wissen. ja Und das ist was, was ich häufig tue. Ähm, das heißt, ich will tatsächlich die Themen der Menschen, selbst wenn sie sie sehr unbewusst vor sich hertragen nicht wissen, und das ist eben meine Entscheidung, ja. Es ist auch okay, an der Stelle zu sagen, nee, was ich wahrnehme, nehme ich wahr, so be it. <lacht> ja. Ähm, ja, im Vergleich zu, ne, ich kann ja auch wahrnehmen, je nachdem, wie jemand guckt, welche Körperhaltung er hat, weiß ich ja auch, wie ist der gerade drauf. Ja, dann weiß ich noch nicht, warum. Aber ne, ich kann sehen, okay, der ist gerade mega gut gelaunt. Oder ich kann sehen, der ist gerade gestresst. Oder ich kann sehen, der macht sich Sorgen, der hat Angst. Also ne, das sind Dinge, die kann ich wahrnehmen, allein so über die Optik. Oder ich sag mal so, wir glauben, wir nehmen es über die Optik wahr. Vielleicht ist das auch schon etwas anderes. Ja. Ähm, genau, aber das sind noch Dinge die sendet der mensch von sich aus aus oft unbewusst und das kann ich wahrnehmen also in meiner welt wäre das wirklich etwas das es außerhalb seines hauses weil er das gar nicht bei sich drin behält sondern irgendwie ins außen gibt und da ist keine aktive Intention von mir dahinter, dass ich jetzt etwas wissen will. Ja, sondern das äh, wird mir quasi aufgedrängt. <lacht> das ist manchmal wie, wie äh, so irgendwie die eine oder andere nette Omi im, im Wartezimmer beim Arzt, die dann irgendwie, also es passiert mir immer mal wieder, <lacht> dass Menschen mir ungefragt ihre Lebensgeschichte erzählen und ich so denke, das so, sollte ich jetzt echt nicht wissen, aber okay. Ja, ähm, wenn sie es auf eine nette Art und Weise tun, ja, ne? ist ja ihre Entscheidung. Genau, ähm, und dann gibt es eben den Punkt, wo ich sage, okay, die Menschen, bewusst oder unbewusst, tragen ihr Thema nicht auf dem Silbertablett vor sich her, sondern sie haben das schon für sich. Ähm, Und an der Stelle, ich überlege gerade, ob es einen Unterschied macht, ob sie das bewusst oder unbewusst für sich haben. In meiner Welt eigentlich nicht. Sondern das ist ein Thema, das würden sie jetzt nicht mit irgendwem teilen wollen oder nicht mit der Person teilen wollen, die sich tatsächlich gerade dafür interessiert, weil irgendwas daran mit ihr zu tun hat. Also, wenn ich mir jetzt mal überlege, ähm, ja, tatsächlich, also wenn, wenn mein Freund jetzt abends mit schlechter Laune von der Arbeit käme, regelmäßig, ähm, dann hat das auch was mit mir zu tun, weil, <lacht> ja, ne, ich, ich bin da und Egal, wie meine Laune vorher war, vielleicht beeinflusst mich das. Vielleicht habe ich das Gefühl, helfen zu wollen. Vielleicht habe ich das Gefühl, boah, der, das zieht mich runter, ich will das nicht. Vielleicht habe ich das Gefühl, mh, ja, das ausgleichen zu wollen. Also nicht so sehr wie helfen im Sinne von Problemlösen, aber irgendwie einen Energieausgleich herzustellen. Also, was auch immer dann sozusagen in mir ausgelöst wird, durch sein Empfinden, ähm, darf ich dann in seinem Feld lesen, was, der, was die Ursache ist. Und ganz ehrlich, ich tue das nicht und das ist für mich extrem wichtig, das so klar zu haben. Ich tue das nicht. Ich frage, ja, was ist los? <lacht> Ganz simpel. Ähm, ne? Ich nehme wahr, dass du immer öfter mit schlechter Laune nach Hause kommst. Was, was ist... Ähm, und natürlich kann ich auch fragen, ne, wenn da keine klare Antwort kommt. Vielleicht auch, weil dem anderen gar nicht so bewusst ist, was eigentlich ihn gerade immer so runterzieht und, und äh, äh, belastet. Dann kann ich natürlich fragen, soll ich mal energetisch gucken? Ist das okay für dich? Und dann kann ich das machen. Und ich würde es nie, selbst bei so mir nahestehenden Menschen, machen ohne Einverständnis. Ich würde es selbst bei Menschen nicht machen, ähm, die mir schon häufig ein Einverständnis gegeben haben. Ich nehme es nicht als gegeben hin, in jeder Situation reinschauen zu dürfen. Also das ist wirklich... Hm. Nee, ich mag, ich mag das nicht. Und warum mag ich das nicht? Das ist natürlich wieder eine sehr persönliche Sache. Ähm ich, bin, ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die sehr wenig Privatsphäre ähm, respektiert hat. Ähm und entsprechend ist mir das persönlich sehr wichtig, eine Privatsphäre zu haben. Und darum würde ich niemals bewusst die Privatsphäre von jemandem verletzen. Oftmals gebe ich den Menschen mehr Privatsphäre, als sie sich selbst nehmen. <lacht> Und das ist vielleicht der Punkt, an dem ich auch ne, irgendwie ein bisschen lockerer lassen darf. Ähm, aber ich weiß, wie, wie furchtbar sich das anfühlt, wenn man die eigene Privatsphäre nicht, nicht schützen kann. Ja? Und da ist es völlig egal, ob man weiß, dass andere das wahrnehmen können oder nicht. Es ist immer eine Frage, mache ich das gerade absichtlich und es ist für mich egal, welche Intention das ist. Ob das die Intention ist, ich will es ja nur verstehen. Ähm, ob das die Intention ist, ich will dir nur helfen. Ne? Also ob das gute Intentionen sind ähm, oder, oder negative. Da ist auch wieder die Frage, ne? was, ist, was, ist, was ist gut, was ist schlecht? <lacht> ich bin mir sicher, meine Mutter... Ähm, ja, also ne, da, da stehen auch gute Intentionen hinten dran, ne? das Kind zu schützen oder sich selbst auch zu schützen ähm und es ist für mich nicht, es ist kein ausreichender Grund über diese Privatsphäre Grenze drüber zu gehen. Ja, das ist für mich tatsächlich wichtig, weil ich das auch für mich so haben möchte. Ja? Also, ich habe ähm, auch schon andere Erlebnisse gemacht, ja? ähm, wo ich sage: Okay, ich, ich bin den Personen nicht böse. Ja? Und es ging mir einen Schritt zu weit. Etwas war zum Beispiel, ich habe mit einer, mit einer Kollegin telefoniert jetzt mal im weitesten Sinne Kollegin, jemand, der auch irgendwie energetisch arbeitet und ähm, sie sagte schon zu Beginn, dass sie äh, ja leicht wahrnimmt, also eine sehr ja, wie will ich denn sagen, also auch nicht mit der Intention die Themen anderer Menschen wahrnimmt, dass sie die jetzt wahrnehmen will, aber einfach sehr viel Informationen offensichtlich anzieht. Ja. Insofern ist jetzt auch schwierig zu sagen, okay, wo ist ne, die Absicht ähm, und was ist einfach ihr natürliches Wahrnehmungsfeld. Das kann ja bei Menschen auch unterschiedlich tief gehen, ja. je nachdem, wie sehr sie da auch offen sind für all die Wahrnehmungen. Und ich habe schon gesagt, ich setze tatsächlich Grenzen ähm, von meiner Seite aus, auch wenn mein Gegenüber diese Grenze nicht setzt. Ähm, und wenn man das nicht tut, dann kann es sein, dass man wirklich ne, allein durch jetzt ein Telefonat sehr viel wahrnimmt von der anderen Person. Und ähm, sie, sie fragte auch zu Beginn, ob sie denn, wenn sie etwas bei mir wahrnehmen sollte, ähm, ne ob sie dann was machen darf. Und ich habe ganz klar gesagt, du ich bin gerade ähm, ja, in, in einer Phase, wo ich sage, nein, ja ähm, ich weiß nicht mehr, was es genau war. Es ist jetzt auch schon länger her. Ähm, entweder war ich gerade durch irgendein Thema durchgegangen und war noch so im, im Bearbeitungsmodus, so wie jetzt. Oder ähm, ich war tatsächlich gerade in einer energetischen Arbeit drin, also keine Ahnung. Es gab einen Grund, warum ich gesagt habe, nein, passt gerade nicht. Ja. Und dennoch hat sie wahrgenommen und hat es mir auch erzählt und hat gesagt, du, ich könnte jetzt aber mal gerade. Das war mir zu viel. Das, weil ich vorher schon gesagt habe, nein, es war mir zwar bewusst, sie nimmt es wahr, aber es mir dann tatsächlich auch noch zu sagen. Und ich gesagt habe, nein, also da war meine Grenze, die ich gesetzt hatte mit meinem Nein, missachtet. Ja, ich wusste, sie nimmt wahr, aber dann braucht sie nichts damit zu tun. Dann braucht sie es mir eigentlich auch nicht zu sagen. Und ähm, tatsächlich wäre in meiner Welt es sogar notwendig gewesen, ähm, meine Sinne zurückzuziehen. Und auch das ist für mich etwas, was mit ähm, ja, der, der Übung in meinen Fähigkeiten zu tun hat. Ne? Nicht nur üben, wie kann ich noch mehr wahrnehmen, sondern auch zu üben, wie kann ich meine Fähigkeiten zurückziehen. Ja, ähm, meine Fähigkeiten für einen bestimmten Bereich vorübergehend ausschalten, weil mein Gegenüber das nicht möchte. Das ist für mich genauso wichtig, ähm, wie zu üben, da immer weiterzukommen und vielleicht ähm, ja, in, in Heilungen, die gewollt sind, auch immer tiefer zu kommen. Es geht für mich um beides. Ja. Eine Sache ist mir im Erzählen noch gekommen, jetzt weiß ich sie gerade nicht mehr. Grenzen. Ach ja, dieses, dieses Thema, wenn die andere Person das gar nicht weiß und also für sich gar nicht bewusst eine Grenze setzen kann. Ähm. Das ist für mich immer noch die, eine Entscheidung, also stell dir vor, jemand sitzt im Bus, <lacht> weiß nicht warum im Bus, ähm, und schreibt handschriftlich in ein Büchlein, was vielleicht ein Tagebuch sein könnte, vielleicht nur ein Business-Notizbuch, wie auch immer. Mittlerweile sind ja so viele Menschen auch, die in, in Zügen wirklich, ähm, ja, arbeiten ne? und ähm, dann ihren, ihren Laptop neben sich offen haben, also einen Bildschirm offen haben, auf dem das Dokument ist, das sie bearbeiten, ähm, also, ne, so. Jetzt schützen sie das nicht wirklich vor den Blicken ihrer Sitznachbarn, der Menschen hinten dran. Und dennoch ist die Frage, lese ich mit oder lese ich nicht mit? Ich lese nicht mit. Und wenn jetzt die Person nicht wüsste, dass andere Menschen lesen können, <lacht> ja, und noch offener wäre, ja, lese ich dann mit oder lese ich nicht mit? Das macht für mich keinen Unterschied. Ich lese nicht mit. Ja, und das ist äh, ich, ich frage mich wirklich ist das etwas wo ich zu empfindlich bin aufgrund meiner persönlichen Erf Erfahrung ähm, stelle ich mich an <lacht> mit dieser Sichtweise da ähm, nicht tiefer also nicht nicht wahrzunehmen Ich weiß es nicht. Ich kann es nur aus meiner Sicht beurteilen. Was mache ich jetzt also, wenn ich ein Thema habe mit einem Menschen, wo man sagen könnte, okay, es wäre jetzt eine Option, mal kurz zu checken, was ist eigentlich mit dem los, damit ich besser verstehe. Ähm, nee, ich mache es anders. Und zwar schaue ich auf mich. Ich schaue, okay, die Person verhält sich so und so. Das ist offensichtlich. Das ist, ähm, ja, <lacht> hat noch nichts mit Energielesen zu tun. Ja, die Person verhält sich so. Ich fühle mich daraufhin folgendermaßen. Warum triggert mich das? Also, wenn jetzt wieder zurück zu dem Beispiel, wenn mein Freund abends regelmäßig mit schlechter Laune nach Hause kommt, will nicht drüber sprechen. Er gibt mir keine Erlaubnis, in seinem System irgendwas zu lesen. So, dann darf ich gucken, was macht das gerade mit mir und warum? Und ähm, ich nehme mir immer dieses Gefühl, was in mir ausgelöst wird ähm, und gehe sozusagen damit zurück durch mein Leben, so ein bisschen scannend, ob die Energie, in der ich mich gerade befinde, dieses Gefühl, das da gerade in mir ist, ob es da ein Match gibt in meinem bisherigen Leben zu diesem Gefühl. Und das gibt es meistens. Also gerade wenn ich sage, so, okay, das ist gerade ein bisschen zu viel, was es mit mir macht. Ne? Ähm warum denke ich jetzt irgendwie schon den ganzen Tag über nichts anderes mehr nach, also was ist, wenn er heute Abend wieder schlechte Laune hat? <lacht> ja. Ähm, dann weiß ich, eigentlich ist das zu viel. Ich meine, entweder hat er sie oder hat er sie nicht und das ist sein Thema und daran darf er arbeiten. Ich darf sagen, okay, ne, das ist eine gewisse Grenze. Ich hätte gerne, dass du dich folgendermaßen verhältst. Ähm, und schau bitte mal, dass du dein Thema auflöst, wenn du mit mir darüber nicht sprechen möchtest. Ähm, das sind wieder Grenzen, die ich setzen darf. Ähm, und dann schaue ich halt wirklich bei mir, was genau triggert mich daran. Also, um jetzt mal ein, ein ganz konkretes Beispiel zu machen. Ähm, ich habe zum Beispiel ganz, ganz, ganz empfindlich darauf reagiert früher, äh, wenn jemand gegangen ist, ohne sich zu verabschieden. Ähm, das war für mich richtig Tiefschlag. Ähm, und es war tatsächlich so, dass, dass mein Freund das einmal gemacht hat. Ähm, und äh, das lag nur daran, dass ich gerade mit einer Freundin telefoniert habe, ähm, und er wusste, ich bin in dem Zimmer und telefoniere mit ihr und er hatte Lust, Fahrradfahren zu gehen und dann ist er Fahrradfahren gegangen, ohne mir das zu sagen, ohne sich zu verabschieden. Und äh, als er wieder nach Hause kam, saß ich da in Tränen aufgelöst und er dachte so, was ist denn jetzt passiert? Und ich, ich war sauer auf ihn, ich hatte Angst um ihn, also ich habe, völlig überreagiert. Es mag viele Menschen auf der Welt geben, die sagen, naja und, war er halt weg, er ist ja groß, er kommt schon wieder. Ja, das ist auch, was mein Verstand gesagt hat. aber mein Gefühl sagt noch was anderes. Und auch mit diesem Gefühl bin ich dann sozusagen wieder rückwärts durch mein Leben ne, und habe abgescannt, wo gehört dieses Gefühl eigentlich hin? Ja, und das hat ja dann nichts, aber auch gar nichts mit der anderen Person zu tun. Das heißt, ich kann solche Themen, die im Zusammenspiel mit anderen Menschen hochkommen, immer lösen, nur mit Blick auf mich. Und das Lustige ist, wenn man so ein Thema dann für sich gelöst hat, dann kann es sein, die Situation besteht fort, so wie sie war und es interessiert mich überhaupt nicht mehr, da ist nichts mehr dran, was mich triggert, also es ist auch total egal, was mit der anderen Person ist. Ja, ich brauche weder ihre Gründe wissen, noch sonst irgendwas. Ich kann das rein bei mir lösen. Und ähm, ich habe auf die Art und Weise... Ja, auch sichergestellt, dass dieses Thema für mich nicht wieder hochkommen wird, ja weil ich den Ursprung gelöst habe. Und es kann auch sein, dass diese Situation jetzt plötzlich gar nicht mehr so auftritt, weil ich diese Energie nicht mehr anziehe. Ja. Das heißt, entweder löst die Person ihr Thema vollkommen selbstständig ähm, oder sie, äh, die Situation löst sich automatisch oder ich kriege es nicht mehr mit oder... Was auch immer, ja, Menschen, die jetzt eher in meinem weiteren Umfeld wären, verschwinden plötzlich einfach aus meinem Umfeld. Ja. Und all das, ohne dass ich irgendwas von der anderen Person wissen muss. Das heißt, wenn ich das Bedürfnis habe, zu verstehen, was passiert da gerade, dann frage ich für mich immer, Liebes Universum, was hat das mit mir zu tun? Warum erlebe ich die Person in dieser Stimmung, in diesem Verhalten? Ähm, was hat das für, mit mir zu tun? Und das sind für mich immer Hinweise auf Themen, die wann anders stattgefunden haben und die für mich noch nicht aufgelöst sind. Ja. Und darum brauche ich die Informationen von den anderen Menschen nicht. Ich brauche sie einfach nicht. Ich muss nicht verstehen, was mit denen ist. Ähm, Im Gegenteil, also ich gehe immer davon aus, dass die anderen Menschen, wenn sie sich nicht irgendwie fröhlich, freundlich und offen verhalten, ein Thema haben, was sie so gemacht hat. Ja, und das geht mich nichts an. Also selbst, wenn es jetzt um meine Tochter ginge, es geht mich nichts an. Ja, ähm, wenn, dann darf ich höflich fragen, ja, ob ich helfen kann. Ähm, ob, und, und das finde ich schon übergriffig, ehrlich gesagt. Also... Und ja, es mag sein, dass ich da sehr, sehr fein getuned bin auf der Schiene, aufgrund meiner persönlichen Erlebnisse. Aber selbst zu fragen, ob ich helfen kann, ähm, da habe ich ja schon beschlossen, dass die andere Person ein Problem hat und ich gebe ihr schon die Info. Ah Übrigens, du hast da ein Problem. Ähm, auch da gebe ich mir mehr und mehr Mühe zu warten, bis ich gefragt werde. ja, Oder bis mir das Thema als ein Problem geschildert wird. <lacht> Bevor ich da irgendwie etwas anbiete dazu. Ja. So, jetzt habe ich ganz schön lange gequatscht, glaube ich. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht die Ohren blutig gequatscht zu dem Thema. <lacht> Ich finde es spannend, darüber zu sprechen, wer setzt seine Grenzen wo und wie. Und auch zu wissen, ja, wie die Werte des anderen bezüglich dieser Themen sind, sind für mich wichtig. Ja, ja. es ist einfach so. Und bloß weil ich ein sehr offener Mensch bin, heißt das nicht, dass ich äh, da nicht Grenzen habe. Und das heißt auch nicht, dass ich die Grenzen anderer nicht wahrnehme und akzeptiere. Und ich gehe immer eher davon aus, dass ich ein Stückchen vor der Grenze eines anderen Menschen stehen bleibe, als sie zu übertreten. Das ist zumindest das, was ich versuche. Vielleicht gelingt es mir nicht immer, weil ich die Grenze falsch eingeschätzt habe. <lacht> das kann ja mal passieren, aber ich mache es tatsächlich nicht, dass ich ähm, ja, mit einer Intention irgendwas in eines anderen Menschenfeld lese. Und vielleicht ist es wirklich auch eine Frage der Definition von was ist denn schon das andere Feld. Hm, auch das ist vielleicht diskussionswürdig an der Stelle. Ja, da wenn wir solche Dinge nicht sehen, ist es ähm, noch schwieriger als bei sichtbaren Dingen, klar zu haben, was genau versteht jemand anders darunter. So, aber nichtsdestotrotz würde ich dieses Thema jetzt, glaube ich, hier einfach an der Stelle abschließen. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch irgendwie ein paar hilfreiche Impulse dazu geben. Und wenn du das mit mir diskutieren magst, wenn du das anders siehst, dann äh, findest du mich natürlich auf Facebook, auf meinem ganz normalen Profil, Ilka Svenja Jörg, oder auch auf meinem Business-Profil, Ilka Svenja, die Ahnenhexe, oder auf Instagram als Ilka hier die Anhexe und dort poste ich immer zu den Podcasts und darunter kannst du natürlich gerne auch äh, kommentieren zu der jeweiligen Folge. Ähm, genauso natürlich auf YouTube, da kannst du es direkt unten drunter machen, auch super easy. Ähm, wenn du dich tiefer mit solchen Themen beschäftigen möchtest und mit den Themen, die wir sonst so im Hexenhain haben, dann komm super gerne in meine Facebook-Gruppe. Die ist neuerdings ähm, kostenpflichtig, also ein winzig kleiner Beitrag von 33 Euro im Jahr, ja, weniger als irgendein Zeitschriften-Abo und dafür bekommst du da ganz, ganz viel spannenden Input aus ganz unterschiedlichen magischen Themengebieten und du kannst dich natürlich auch in einem geschützten Raum über solche Themen austauschen, die vielleicht, ja, in deiner Welt nicht öffentlich tauglich sind, <lacht> öffentlichkeitstauglich sind, ähm, weil vielleicht einfach einige Menschen gar nicht wissen, dass du dich mit solchen Themen beschäftigst und du das nicht öffentlich kommentieren möchtest. Dafür eignet sich dann wunderbar der Hexenhain mit seinem ganz geschützten Rahmen. Genau, so, ihr Lieben, ich freue mich auf nächste Woche. Mal schauen, welches, welches, welches Thema sich dann anbietet und mal schauen, wie weit ich in meinem persönlichen Heilungsprozess dann bin. Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine zauberhafte Zeit bis dahin und ähm, ja, fühlt doch mal rein, wo eure eigenen Grenzen sind und die eurer Mitmenschen. Alles, alles Liebe, bis bald, ciao.